1: Nu är jag på väg till Studio Stockholm, en arkitektbyrå där jag ska träffa en av delägarna, Marco Cecchi. Nu kommer jag på att jag inte riktigt vet hur man uttalar hans namn. Jag får kolla med honom när vi träffas. Men det vi ska prata om är hur det kommer sig att arbetsplatsen är mer än bara jobbet just nu att man kan jobba på flera olika ställen att Solna centrum till exempel har öppnat en i själva centrumet att hotellobbys, där sitter det fullt av människor som sitter och jobbar och jag tänkte prata med honom om vad som händer då när man är arkitekt och inreder de här miljöerna vad man behöver tänka på då och hur man tänker när man vill förstärka och förändra beteenden på arbetsplatser så, nu går jag vidare mot Studio Stockholm. Nu sitter jag här på Studio Stockholm. Och har Marco Cecchi framför mig Och jag passar på uttalade ett ditt namn rätt där. Nu. Jag funderar alltid på när jag ser det i skrift
0: det är, Jag kan säga att det är inte är många Som tar det där rätt tyvärr Nej men vi får uh, höra då, hur ska det, det, det låta är Kecki. Kecki. Det är Keki. Det är italienskt C-H och c s blir K
1: Det ska jag komma ihåg Har man... det varit
0: enkel C hade det varit ett annat utav
1: Ja, för man ser ditt namn här och där. Du är ju, är ju sån här moderator på vissa konferenser och så som handlar om, om nya arbetssätt och så vidare. Men nu är vi på din vanliga arbetsplats här, Studio Stockholm. En av de vanliga En av de vanliga, Åh, du har flera. Men berätta lite mer om dig själv Marco. Vad, 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 är, vad är det du gör på Studio Stockholm? Vad jobbar du med och vad jobbar ni med och så?
0: Jag är en av tre grundare. Vi startade här för fem år sedan om en månad. Vi har faktiskt fem månader. Och vi jobbar med massor av olika typer av uppdrag men framförallt för min del jobbar jag väldigt mycket med kontor och kontorsutveckling och det är också något som jag brinner väldigt mycket för. Jag tycker det är extremt intressant och jag tycker det är väldigt intressant i den vändningen som kontorsutveckling har tagit där man också har förstått äntligen att det handlar om någonting annat. Det handlar om verksamhetsutveckling, det handlar om organisationsutveckling, det handlar om människors och medarbetares utveckling där... Egentligen lokaler och utformning och så. Det är en del, ett stöd för verksamheten. Så det är
1: någonting som, som vi jobbar mycket med. Mm. Och en lite bakgrundsfråga. så här. Arkitekt, jag tycker det är spännande med arkitekter. För ni, eh, jag pratade med inredare här för några månader sedan i en podd. Och de sa ju att man använder ju lokalen nästan som en duk och målar. Och när vi gick förbi här så sa jag, ni har ju era tyger och allting bredvid era egna kläder. Och jag sa, ja. det är fint att ni har kundernas kläder bredvid era egna kläder. Det här som man ska klä in hela rummet med. Men hur kom, hur kom, man på, hur kom det sig att du blev arkitekt? Liksom? Vad var det som lockade där?
0: Ja, den frågan har jag ställt mig själv. <laughs> det är bara Nej, men jag svart. tror så här att jag har sen, sen ung alltid varit intresserad av någon form av konstnärligt uttryck och, och på något sätt någon gestaltning. Jag var yngre dag eh, fokuserad på att bli modedesigner men jag var alldeles för dålig på att sy så att jag la det där åt sidan. Sen så hade jag en lite sån här kris när jag var ung och så satte jag mig ner och funderade på vad tusan ska jag med i mitt liv. Och så skrev jag ner saker jag var intresserad av och saker som jag brann för och sådär. Och, och jag tror att jag gjorde något text någon gång på någon hemsida också där jag vinna in de här sakerna. Och då kom det upp. Arkitekt och inredningsarkitekt och sånt där kom upp. Jag hade ingen koppling till den branschen. Jag kände egentligen ingen som, som jobbade som arkitekt eller inredningsarkitekt. Så att jag gjorde som man gjorde då för när jag var ung. Jag, jag tog upp gula sidorna i telefonkatalogen. Då
1: kom jag också. Så, så gammal
0: jag. Ja. Eh, och sen sökte jag då på inredningsarkitekt. Jag kom från Linköping eh, och på den tiden så fanns det fyra inredningsarkitektkontor. Så jag tog den som såg störst och mest professionell ut eh, och sen ringde jag. Och så sa jag så här, hej amen, eh, jag tror att jag kanske vill bli inredningsarkitekt men jag vet inte eh, vad det innebär. Skulle jag kunna få komma en dag och bara hänga oss er och se vad som vad yrket innebär och så. Sigvard Håkansson då som han hette som sedermera blev min första chef sen inom yrket. Han sa att ja men absolut kom förbi. Och sen var jag där två dagar och sen så fick jag praktik där. Fast jag inte hade någon utbildning. Och sen blev jag anställd och sen var jag där i tre år parallellt när jag sökte till arkitektskolan. Och sen kom jag in på konstfack och då hade jag tre års erfarenhet i bagaget. Så ah. att, eh, jag jobbade tre år på ett kontor i Linköping innan jag började på konstfack.
1: Vad spännande. Mm. Vilken, vilken då fick Så du jag gjorde lite tvärtom kan man säga. Ja. Mm. Men hur länge det här med kontor då? Hur länge har du varit inne på den biten? Är det alltid då redan från början? Eller ja, bara?
0: man kan säga att jag jobbade med det på Linark bland annat. Men jag räknade ihop. Här och, och det är någonstans 15-16 år som jag har jobbat med kontor och kontorsutveckling. Så jag har ju varit med liksom i hela eran av omställningar som har varit under de här senaste 16 åren. Vilket också har varit väldigt intressant. Jag tycker att det finns ju ingen tid av, av alla de här åren jag har jobbat med kontor. Det är ingen tid som har varit roligare än nu. Det blir ju bara
1: roligare. Jag känner lite samma faktiskt för att när vi, när vi jobbar på Direxio och jag specifikt jobbar då är det också så här att det, det kommer ju också mycket nytt inom arbetssätten alltså som man ska göra i de här lokalerna och, och där finns det också hela tiden något nytt att lära. Du brukar säga att varje gång jag håller en kursdag så är det någon som visar mig något nytt Kanske inte riktigt stämmer nu för tiden, men häromdagen fick jag faktiskt en sån här liten detalj till som, som jag kan använda sen framåt i mitt tänk och, och så i min undervisning. Men vi ska ju prata om det här med kontor, specifikt en inriktning som jag har sett. Och jag vet att jag var på en av de här konferenserna i höstas och då hörde jag dig säga någonting. Jag har glömt vad det var. Men då kommer jag på det här ämnet som vi ska cirkla kring idag. Mm. Och det är ju det här att man ser nu att mötesplatser blir kontor, kaféer, hotellobbyst. Och andra platser där man sätter sig och arbetar. Jag var på sådana centrum här för någon månad sedan och pratade med dem. De har öppnat en co-working-yta där. Inne i köpcentrumet? Inne i köpcentrumet har de öppnat den. Och hyresvärdar skapar också sådana här saker. ganska kontor. Du kan ju gå och sätta dig där och ta en kopp kaffe i deras café som de har i sin entré och jobba ett tag. Kanske om du har en timme innan du ska träffa någon person där så är det bara att slå sig ner där och jobba. Så kontor blir mötesplatser och mötesplatser blir kontor. Mm. Och då tänkte jag att det här måste ju vara en, en ny spännande utmaning för er som inreder och tänker de här kontoren. Och det är det vi ska spinna kring lite grann idag. Mm. så Först den här trenden då, när, när såg du den först komma hur, hur ser du att den har kommit fram och utvecklats?
0: Jag tror att det här är en del av egentligen det här fria arbetssättet som vi har sett ganska länge. Jag brukar kalla just det fenomenet som du pratar om, personerna som nyttjar det brukar kalla för happy campers. Och jag är en sån <coughs> så jag kan identifiera mig med det där. Men jag tycker jag har sett det här ganska länge. Vi, vi ritade ju Vasakundans huvudkontor för ganska många år sedan nu, sex år sedan snart som de Ja, in. de
1: var ganska först ute med det aktivitetsbaserat. Och, och, precis,
0: och då var det ju så att när vi inledde det där samarbetet då pratade de väldigt mycket om att de ville bli eh, en mötesplats för deras befintliga kunder och deras potentiella kunder. Och det där, det där är många företag idag som pratar om. Vi vill att alla ska komma in och det ska vara så härlig, skön stämning och det ska vara opretentiöst och man ska bara kunna komma in och så här. Det är lite svårare att få till det där för att någon ska liksom fysiskt gå och ringa på och bara säga hej hej, sen är jag tänkt sitta här en stund. Men jag tycker att Vasakronan lyckades med det där väldigt väl och en av anledningarna till tror jag, att man lyckades med det, här, det var ju vårt grepp att vi inte hade en stor receptionsdisk direkt innanför dörren. Utan man kommer in i ett sammanhang, man kommer in i ett torg. Vi var på en, hos en stor fastighetsägare som, som jobbar med köpcentrum igår. Och så pratar vi om just handens död eller handens eh, mer eller mindre försvinnande. Och hur de också börjar satsa på den här typen, där du inte pratar om just nu med, med såna, Att satsa på andra typer av funktioner eller som lockar folk till köpcentrum eller till handelsplatser och så. Och hela den här eran är ju en del av, vi såg ju det här redan för tio år sedan när unga entreprenörer framförallt tycker jag på, på Söder, satt med sina, alla hade Mac-datorer. Och när man förbi ett kafé för tio år sedan på Söder så satt alla själv med sin kaffe och sen satt man med, med sin Mac-dator och jobbade. Och hörlurar. Och hörlurar och så här, Och så satt alla på rad, ingen pratade med varandra. Så den här sociala kaféet som var en social mötesplats blev ju liksom en, en individuell arbetsplats för alla satt på rad med hörlurar och sina Mac-datorer liksom.
1: Ja, det kanske är därför som det ser ut som du gör på scandi här i Stockholm. De har ju också en sån yta. Där har du det där långa bordet där man kan sitta på rad. Men det intressanta med det här tycker jag är vad det här kan ge
0: för effekt. För, för eh, om man då är ett hotell, exempelvis som du tar upp exempel på. Du får helt plötsligt in andra människor som inte bor på hotellet. Du får in andra människor som inte har bokat bord och ska äta lunch eller middag som normalt sett är om du inte bor på hotell. Så helt plötsligt så skapar du en en, en dynamisk mötesplats där olika personer kan träffas. Och där tror jag att det finns väldigt mycket kvar att utforska och förbättra. För fortfarande finns inte riktigt målet tycker jag med med, med de som har det här. Jag tycker inte att det riktigt är definierat och, och tydligt. Vad vill vi åstadkomma med en sån här yta? Varför har vi den här ytan? Så jag tror att vi kommer se mycket mer strategiska val eller utformningar av sådana här ytor för att uppnå ett mål man sätter
1: upp Ja, där har jag också tänkt mycket på. För att jag är ju marknadsförare också i bakgrunden. Jag gick ju i IHM för en här en massa år sedan. Jag har förstått att unga människor inte vet vad IHM är, så att institutet för högre marknadsföring och marknadsekonom och jag har ju hela tiden det här marknadsperspektivet mm. i bakhuvudet. Så jag har också funderat på när man bygger en här yta, om man har börjat förstå att det här är en del av ett varumärkesbygg. Mm. Att det Continental som skapa den här mötesplatsen eller andra företag eller organisationer som skapar en mötesplats. Att de, att de bygger sitt varumärke genom att göra det. Att mm. utformningen av den här ytan ingår i varumärket. Mm. Är det någonting som man tänker på eller är man, är man på väg dit? Och du sa att de är omedvetna fotboll. Alltså jag,
0: jag, jag ska inte dra alla över en kamp. Jag tror att man gör det medvetet men jag tror kanske att man saknar lite om det strategiska varför. Varför gör vi det här? För att bara få in folk eh, bidrar ju inte till någons affär. Utan det måste ju finnas en bakomliggande del. Om du kommer ha gamla Lydmar på Sturegatan, det var ju, det, var ju, typ, det, var ju typ det första hotellet som på samma sätt du inte kommer in i en hotellreceptionsdisk utan du kom in i en restaurang där man började skapa den här dynamiska platsen för folk att mötas på. Och det intressanta är, hotell känns ju som en naturlig del för att det, det handlar om en mötesplats. Tittar man på vad staden eller kommunen kan erbjuda i form av bibliotek så har ju det funnits ganska länge framförallt när man är student att sitta där och plugga. Det är också någon form av plats att gå till och göra någonting, en, en
1: typ av aktivitet. De nya och... kommunhusen som byggs ja. nu byggs ju ofta också på det viset. Att det finns en yta där man kan sitta och jobba eller träffas eller så. Och där tror
0: jag att det handlar väldigt mycket om att överbrygga motstånd. Det vill säga att jag som medborgare ska gå in och sätta mig i ett kommunhus eller ett stadshus och sitta där och jobba. Man måste hitta eh, signalvärden som gör att det känns otvunget- eller eh, helt avslappnat att gå in och sätta sig där och jobba. Därför tror jag att det är mycket enklare att bara in på ett café. För det sitter på något sätt kanske lite mer ryggmärg hos folk- och man ligger öppet och det är synligt och man ser folk sitta och jobba. Så mycket av det där handlar om också vilken signal man sänder- för hur väl man vill få in folk hos sig.
1: Och när ni då, den här trenden som har kommit nu som ni ska möta- när ni inreder de här miljöerna. Hur, hur tacklar ni det? För ni fram det som förslag ibland när ni ser att det är möjligt? Eller är det kunden som har tänkt det? och, och så? Eller var, varifrån kommer tankarna?
0: Ibland har våra kunder en ganska tydlig idé vad man vill åstadkomma. Ibland har man snarare kanske ett tydligt mål. Men när det kommer till... Kontor så finns det också en som som man kan säga som motvikt till det här. Så kommer också ett ökat säkerhetskrav som vi har sett på senaste, senaste åren. Där säkerhet i form av både personsäkerhet och säkerhet kommer in. Så att vi ser snarare förr så fanns det egentligen så här en, en extern zon. Och så fanns det en intern zon. Och så var det ganska täta barriärer. Idag ser vi mer att det är en trestegsraket. Det vill säga en grön, en gul och en röd zon. Vi litade ju tre nya huvudkontor här precis vid Globen. Jättekontor, 15 000 kvadrat. Där är det typiskt så att man kommer in i en reception. Där du har den, den gröna zonen. Där kan alla gå in. Där finns det både mötesplatser och platser där du kan sitta och jobba. Eller där du kan träffas. Sen för att komma vidare in i den gula zonen. Då måste du anmäla och då måste du ha någon som du träffar. Och då får du komma in. Och där har vi... Väldigt mycket av den här stora öppna scenen, och de här mötesrummen och hela deras matsal och pentry och biljardbord och allting sånt finns i den här. Och sen därifrån kommer du sen inte vidare till den röda zonen för där måste du vara medarbetare. Och det här är ju ett steg att på något sätt hålla personer du inte vill ha in som del av verksamheten ens. Så vi ser den här trestegsakheten. Så att den här öppenheten att bjuda in folk finns ofta, ska jag säga nästan från alla organisationer, att man vill vara den här trevliga platsen där folk ska känna sig ganska bekväma att komma in och där man också kan skapa, för det är det man vill. Man vill skapa interaktioner, framförallt då som som organisation. Du vill hitta interaktioner, du vill vara den här mötesplatsen där dina kunder eller potentiella kunder eller samarbetspartners befinner sig Så att vi har en utmaning i det här med säkerhet. Kontra önskan om att vara tillgänglig och skapa interaktioner.
1: Så vilka, när ni ska skapa den här tillgängligheten då, vilka, vilka element jobbar man med då som inreder? Vad har du för baskit som du börjar måla med? Ja,
0: jag jobbar ju kanske inte riktigt så. Jag tror att det handlar väldigt mycket om, som jag var inne lite på tidigare, att överbrygga känslan av att kunna nyttja den här ytan. På ett, på ett otvunget sätt. Den är väldigt viktig. Det får inte kännas lite olustigt. Eller det får inte kännas lite ogästvänligt. Att komma in. Och, och jag tycker hotell har ju varit väldigt duktiga med det där. Idag så skulle jag inte jag tveka. Att gå in i något hotell. Och hänga i deras lobby. För att det är mer så som det fungerar. Men det är ju också en mycket mer offentlig plats. Kom man till kontor så är det en liten annan del. Men att försöka få till en, en väldigt trevlig miljö. Där man kan erbjuda... Olika typer av, precis som vi jobbar med, med kontorsytor, att vi jobbar med olika typer av variationer. Där du kanske har det här stora community tablet som du var inne på sist, där alla sitter och en del av ett, en större interaktion där du faktiskt kan träffa på någon. Till kanske lite mer undanskymda platser där du kan jobba lite mer ostört. Kanske sitta och läsa eller ta din kaffe eller köpa någonting i, liksom i, i kaféet eller i bar. Mm. Så jag tror att variationen av att skapa öppna mötesplatser men också lite mer skyddade miljöer.
1: Ja just det, jag tänker ju igen på Scandi Continental där man har det där långa bordet som vi pratar om där också finns flera soffgrupper och sen är det en plats där, när jag har haft möten där så har jag tänkt att den där, där vill jag helst sitta mm. för att det är ju stora balkar väldigt väldigt stora, jag vet inte vad de heter sådana här formade saker som bär upp hela huset ovanför som mm. man då inte ja, man kan välja att bygga in dem i väggar men där syns de ju och sen mellan en sån sektion och fönstret. Där finns det ju ett förtöl, två förtöljer med ett bord emellan. Är det din favorit är... Ja, det blir väldigt avskilt samtidigt mm. som man har hela Vasagatan utanför fönstret och man sitter i en hotellobby. Så att få den där graden av avskildhet i en så pass öppen miljö då blir det de här möjligheterna som du pratar mm. om. Att man kan, jag kan sitta där och jobba själv. Jag funderar faktiskt på att gå dit nu efter mötet mm. för ett möte till om en och en halv timme. Mm. Och uh, slippa åka hem och det är precis du pratar om, happy campers liksom. Mm. Jag kan slå ner med, och sätta mig och jobba med min dator liksom, och sen gå vidare.
0: Jag tycker att det intressanta i det här är också att ja, ja, man tittar på sig själv. Som, ja, jag brukar använda mig som någon sorts referensperson i det här när jag tittar på också. Vi, vi sitter ju med vår studio här som vi sitter idag på Söder, ganska nära platsen. Många av mina möten, vilket jag har väldigt ofta, är någonstans in i stan. Och för mig då att åka fram och tillbaka mellan möten tar väldigt mycket tid. Så det jag gör, jag sitter ju ofta antingen hos mina kunder eller parerar ihop det här med lunch och sitter någonstans. Och det gör ju på något sätt att min effektivitet ö- över tid på dagen, den ökar ju. Istället för att jag ska sitta och hoppa på en tunnelbana eller en buss eller ta en voj eller någonting hit i studion så sitter jag kvar och då tjänar jag 35-40 minuter på istället för att åka fram och tillbaka. Så det här handlar ju om att optimera sin dag eller att effektivisera sin dag. Det är det handlar väldigt mycket om. Kortare delar. För många
1: människor säger det när man pratar om... Det finns ju väldigt många tankar om det här med aktivitetsbaserade arbetsplatser. När man inte har sin egen plats och... Um, en av invändningarna är ju blandat: då kommer jag inte kunna jobba effektivt om jag måste hoppa runt hela tiden. Som att det skulle vara du måste tvång. Inte. Äh. Nej, precis. Men, men så tänker människor. Men det som du säger nu då att, att också en rörlighet, om man har den här rörligheten så kan man ju å andra sidan tappa tid. Om man bara kan jobba vid sitt skrivbord och inte någon annanstans så tappar man Absolut. ju tid. Och sen också det här att byta plats. Hjärnan orkar ju inte koncentrera sig mer än kanske 25, 30, 35 minuter i taget. Och sen måste man göra någon typ av break. Mm. Det är också någonting som är ofta lär ut där med mikropauser. Att det är att ladda om batteriet för hjärnan. Men att, man, att då förflytta sig en bit... Kanske för att man ska jobba med något annat. Det borde inte vara en främmande tanke. Eller jag hoppas att det kommer att bli en mindre och mindre främmande tanke. Som du säger, om jag har en halvtimme så kan jag sitta kvar hos kunden. Och då använder jag den tiden mycket mer effektivt än om jag skulle resa mig och förflytta mig på en gång. Och åka tillbaka hit till studion då för att kunna arbeta.
0: Och det där bygger ju på att man är helt mobil. Och till personer som vi jobbar med i en organisationsförändring eller en arbetsättsförändring så brukar jag prata väldigt mycket om det där att... Eh, Dels måste förutsättningarna finnas för att du ska kunna jobba mobilt. Jag har ju allt mitt hela mitt kontor i den här väskan som står här bredvid. Jag ja. har inte ett enda papper. Och det gör ju på något sätt att jag, det sista jag gav upp det var liksom skissblocket. Jag förstår som, det. Som för det är många arkitekter. arkitekter har. Ja, det där kan jag förstå. Jag brukar ja. säga
1: att till arkitekten är utbildad, att det får du såklart ha kvar. Det är ju inte värre så, men... Jag har, behöver inte ha alla Jag har
0: ersatt det med en Surface och jag har en penna så jag kan skissa på skärmen. Mm. Ja, och jag har gått över, sista var också alla anteckningar som jag gick över till OneNote. Ja, ja. Och då är det sökbart, vilket är helt fantastiskt när man skriver mycket
1: anteckningar från det. Så att, ja, för du måste ju ha svårt att komma ihåg vilken kund var jag exakt. sa just det ordet till. Och, och då, söker du, så. då söker du bara, och det där är ju också finesser som jag visar människor hela tiden. Ja. Men som du säger, förutsättningar måste ju finnas för att kunna jobba rörligt. Och då är det ju dels att vi har uppkoppling som funkar. Mm. Det är ju en sak. Och sen är det ju vad man har för utrustning. Mm. Att man verkligen har en dator som, som du behöver ju en dator som du kan skissa på. Mm. Det är ju ditt behov. Mm. Andra behöver kanske en dator som är lätt. Mm. Jag har ju alltid köpt datorer efter vikt.
0: Mm. Jag också. Ja,
1: precis. Så lättare och lättare. <laughs> och sen ska de också vara snygga. Mm. Det är liksom, utseende betyder mycket. Min förra dator var lila, det tyckte jag var snyggt. Men det var inte så jättebra, så jag fick köpa en ny. Men den
0: var snygg? Ja, den, den, ja. den här
1: tycker jag är snygg. Det, det är ju en HP som de har försökt appa efter Mac. Så, så det vad vara hemskt. Jag tycker att de kunde ha lite mer färger. Några var inne på det, men jag antar att inte sålde. Men varför ska datorer vara svarta eller grå? Det har jag i hela mitt liv i princip. Men, nu i alla fall så har vi något sådant. Men jag vill ju också lära människor, de får ju de här också programvarorna. Nu är Office 365 på gång in och de har alla möjliga programvaror som de kan använda. Precis som du sa, OneNote, för att styra upp sitt liv och hålla koll och så vidare. Så där ligger ju min passion. Att lära dem de här sätten att arbeta, att hålla koll på allt, att kunna släppa så mycket papper som möjligt. För att kunna bli mobila, för att sen kunna gå in i de här nya miljöerna. Och känna sig trygga. Mm. Och kanske då mellan två möten. När man kan sitta kvar och jobba ett tag. Ja, och så kan man göra det och veta att jag vet precis vad jag ska göra en halvtimme. För det planerade jag redan innan. Mm. Att när jag har slutat hos mina kunder och sitter kvar där och gör det här en halvtimme. Och sen förflyttar mig till nästa mm. ställe. Och att göra den här kombon. Att ha möjligheterna men också få lära sig hur man använder mm. dem. Och tyvärr så ser jag ju det hela tiden. Att man, man ger dem utrustningen. Man ger dem möjligheterna. Och sen så tänker man att det räcker där. Mm. Så min fråga, nästa fråga är, när när ni tänker de här miljöerna då och inreder dem, hur gör ni för att stödja medarbetare i att göra de här olika valen? Att det ska synas att du har faktiskt de här valmöjligheterna och det är en bra sak för dig. Hur kan man stötta det när man inreder ett kontor?
0: För det första, vi är vanudjur. Vi gör som vi har gjort innan. Och generellt sett, så ju äldre man blir desto mer vanudjur blir man.
1: Man har ju fler banor att välja på helt
0: enkelt. Ja, och det gäller på något sätt att... Det finns många som försöker liksom gå runt det där. Men jag tror att det är bättre att bottna i det. Och ta avstamp därifrån. Det vill säga att istället för att tvinga in folk. Eller istället för att säga åt folk. eller så, så ska man jobba med saker som stöttar eller hjälper till automatiskt. Och det där är för mig en väsentlig del. Jag brukar säga att ett skyltar... Någonstans är ett bevis på inte en lyckad arkitektur. Och på samma sätt förhållningsregler på ett företag är bevis på en inte lyckad kultur. Så förhållningsregler och skyltar, kan man, har man lyckats att få bort det, då har man kommit extremt långt. Och det där är någonting som jag försöker jobba med, med mina kunder om. att Kan vi hjälpa alla medarbetare att ta de rätta besluten? Så långt det går utan att du som chef eller ledare eller vd ska behöva hjälpa till i de besluten. Då har man kommit väldigt långt i en organisation som fungerar väldigt bra i sig själv. När vi ritar kontor så har vi alltid det i tanken att hur kan vi hjälpa medarbetarna att förstå vad det är vi ska åstadkomma här i form av uttryck eller i form av flöden eller i form av riktningar eller, jag, jag gillar inte det här med zonindelningar, jag tycker inte det riktigt att det funkar men ska man, ska man skapa lugnare delar i ett kontor, då ska man ju lägga det i, längst in i, i en del som är en dead end det vill säga inte en genomfartsdel därför att om du lägger det längst bak i en del där du inte kommer någonstans utan du går in och så måste du gå samma väg tillbaka. då skapar det automatiskt, om du ska gå dit så gör du det av en anledning, därför att du vill Vara i den lugnare delen. Och ska du inte gå dit så finns det ingen anledning för att gå dit. Per definition så har du skapat en plats som blir lugn. Utan att du ens behöver säga att det här är en lugn plats. Så att mycket av det här handlar om hur vi strukturerar kontoren idag tycker jag. Man bör tänka väldigt mycket på flöden, struktur. Hur kan vi gynna flöden där vi vill ha flöden? Alla vägar bär till rom är liksom en, en klassisk där och... Kan vi skapa flöden som alla på något sätt går till en plats? Ja då har vi automatiskt den här platsen Ja som basakronan börjar med det här
1: Vasakronan. torget och sådär, där, man, där man korsar Exakt. vägarna korsas. Det var ju hela
0: den här stadsplanen <coughs> från, från Palmanova i Italien. Och på samma sätt tycker jag det här med, med förhållningsregler och så. Kan vi skapa en miljö som automatiskt på något sätt hjälper medarbetarna att förstå hur man ska bete sig? Kommer det också hjälpa i, i förändringsprocessen då, och hur man nyttjar lokalerna? Och och som en ett litet sådär knep som, som ett enkelt knep man kan ta till, det är ju så att om man utgår från att vi är vandjur och då vill man hjälpa medarbetarna att förstå vilka typer av variationer exempelvis det finns för de olika aktiviteterna eller behoven man har då kan man ju hjälpa till med det i gestaltningen eller i konceptet för utformningen om vi gör öppna mötesplatser som har en, en stark gestaltning så omedvetet så finns ju det där kvar i hjärnan hos mig som medarbetare vilket gör att Just det, men vi kanske går till den där. För det är det första som kommer upp. Tanke, möte och då kommer den här för att den är gestaltad på ett visst sätt. På samma sätt kan det komma upp om man vänder. Nu känner jag att gud jag skulle behöva ha lugn och ro. Vad är det första som kommer upp på, på näthinnan? Ja, normalt sett så kanske det är så här, okej okay, då åker jag hem. För då vet jag att jag får vara i fredet. Men jag tycker att då har man också misslyckats om man har ritat ett kontor. Att behöver man koncentrera sig så åker man hem.
1: Det är ju en klassiker. Det är en klassiker. Hör. Den här man hela tiden. Ja. Det är första
0: som kommer upp när man tänker så här- nu måste jag sitta superfokuserat Bra, då går jag till det här rummet. På kontoret. Då har man lyckats som arkitekt.
1: Och då skulle det inte vara som en person som sa precis så- att Pia, du när jag behöver sitta koncentrerad- då bokar jag ett litet konferensrum på plan tre- för där är det ingen som hittar mig. Och det här med egna rum som människor säger att de måste ha för att kunna jobba i fred. Då brukar jag ställa den frågan. Du, hur många är det som har eget rum? Ja det är jag några stycken. Får ni sitta i fred när ni har er eget rum? Nej. Det får vi inte. Ja, om man stänger dörren då? Nej. Då knackar ju folk på. Mm. Så att det där med att eget rum betyder sitta i fred. Den tanken är också på väg. För, förr
0: fanns det ju de här små displayerna på utsidan. Med rönt och gult och grönt. De fanns för alltid. Ja, tiden. Då tryckte man på en knapp när man ja. skulle
1: intryckas. Precis, då fick man ringa på. Jag tänkte prata lite om trender. Ser du några trender idag som du tror kommer bli ännu starkare i framtiden när det gäller då på framtidens kontor?
0: Ja, jag tycker att på något sätt så är det väldigt mycket saker som händer just nu som vi pratar med inledningsvis här. Det har aldrig varit roligare att rita kontor än idag och, och det händer extremt mycket inom kontorsutveckling. Och det intressanta är att det som har börjat hända nu inom kontorsutveckling är ju så att det börjar ske utanför Kontorets fyra väggar. Som vi
1: berättade bara, det flödar ut. Det flödar
0: ut. Vi hittar eh, överbryggningar mellan hem och kontor. Vi hittar överbryggningar mellan kontor och, och platser i staden. Mellan eh, arbetslivet och privatlivet. Så att det intressanta här är ju att titta på eh, det som har efterföljaren av så att säga delen med co-living, vi börjar titta på vad händer med den, vad händer när du när du för ihop co-living och coworking, det fanns ju en idé på 50-talet när man byggde Vällingby centrum, med ABC-staden som man pratade om, ja. med, med arbete och bostad och, och, och centrum men det var ju fortfarande så att, att man var så att säga, segregerad mellan de olika delarna. Arbetet var arbetet, bostaden var bostaden och, och centrumet var centrumet. De här sakerna börjar vi nu se att de eh, mörsas ihop till en enda sak. Där du kanske bor ihop med andra ihop, eh, där arbetet är en del, där också service är mer idag än centrum kanske. Mixas ihop i en, i en enda stor mix. Jag tror att vi kommer se väldigt mycket av en, en mänsklighet framöver, framförallt i storstäderna eh, och, och kanske de mer icke-hierarkiska länderna. Eh, Sverige är ett av dem där vi börjar se de här sakerna mycket mer tydligt. Redan idag ser vi att det finns fastighetsägare som, som börjar bygga andra typer av kollektivboende heter det för, och kontorshotell heter det för. Men där man börjar se att det finns ett annat behov av att få ihop det här och den gemensamma nämnaren i alla de här sakerna är ju tycker jag högre kvalitet, högre service, interaktion, nya möten.
1: Är det någonting då som är på väg bort mer än cellkontor på 15 kvadrat där man stänger dörren och de här lysknapparna utanför?
0: Jag tror att de redan är försvunna. På väg bort, jag skulle säga ängsligheten tycker jag är på väg bort. Många organisationer de senaste åren har varit ganska ängsliga i sina förändringar. Man vet inte, det innebär man en stor... in i
1: framtiden. Ja,
0: men man är så här, ja, vi känner oss lite tvungna i det här, eller, ja, vi, men, men det finns ju stora risker. Och det har funnits en ganska stor ängslighet. Jag tycker att den håller på att försvinna. Och jag tror att anledningen till det är att vi ser att de här förändringarna som har skett de senaste åren har gett ganska intressanta och bra effekter. Och och då, som alla andra saker som sker, evolutioner och sådär, det finns en ängslighet i början. TVn var ju skadlig när den kom. Ängsligheten tror jag att den håller på att försvinna. Och jag jag tror att vi kommer möta utvecklingen nu mycket mer öppet.
1: Ja, då har jag nästan hela svaret på min sista fråga här för att ett svar har jag redan hört, ett svar är du nyss. För den frågan är, vilka tre råd skulle du vilja ge till företag och organisationer som står i begrepp att göra om kontoret? Och en sak har du sagt flera gånger, det är flöden.
0: Ja. Och mötesplatser, och ja, nu sa du
1: släpp ängsligheten. Ja,
0: det, 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 det tror jag är bra råd. Sen om det är topp tre, jag, jag tror att och jag har tjatat om det här så många gånger. Och du har hört mig prata om det många gånger. Men strategi, strategi, strategi. Målet. Vad är strategin? Vad är målet? Vad är effekten vi vill uppnå? Oavsett vilken förändring eller ansiktslyftning eller totalomflyttning eller vad det nu än är. Och vi jobbar med väldigt starka bolag, jättestora organisationer, jätteprofessionella företag men vi ser att när vi kommer och kör strategiworkshops med, med ledningarna ofta så finns det lite för dålig insikt om vad man vill uppnå med en förändring eller med en flytt eller ett nytt kontor eller vad det kan vara. Jag chattar supermycket om det här strategi 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 vad är effektmålet man vill uppnå. Därför att har man det definierat för sig från början i en ledningsgrupp och ledningsgruppen har ju det mandatet på något sätt att leda. Vart man ska med en företag. Så blir det mycket lättare för varje medarbetare sen att förstå. Det är inte säkert att alla accepterar. Det vill säga här är vår nya strategi med lokala arbetssätt. Det är det här vi vill uppnå. Det är inte säkert att man köper in på det. Men man kan i alla fall förstå varför. Vi gör den här förändringen sen. Ja. Därför att vi har målet ganska klart och kommunicerat för oss.
1: Man kan förstå med hjärnan men inte kanske med känslorna. Men ändå kan, då det kan, då men... kan huvudet hjälpa till att man så småningom faktiskt tar till sig det här. Och
0: då kan det vara så här. Vi ser att, att förändringsresan eller förändringsprocessen hos medarbetarna blir mycket snabbare. Sen finns det de som bara säger. Jag, jag köper inte det här. Men då byter personen jobb. Men det är bättre att man gör det innan. Än att man gör det efter och, och blir en bromskloss genom hela processen. Mm. Så, så strategi och, och mål, är, är, jag skulle säga att det är högst upp min topp
1: 3-1. Ja, lista. Var jättebra! <laughs> Sen kommer det här med flöden, mötesplatser ja, och det. sådana saker också tänkt. De är, de är träffas.
0: extremt viktiga. Men det beror ju också på vad det är man vill åstadkomma. Ja. Det kan ju finnas organisationer som kanske inte vill skapa de här mötesplatserna. Det finns ju mycket sådana organisationer idag, även om de inte är. Många, det topp tre att det snarare är det att mötes. Överbrygga silo, tänk, få bort det. Jobba på ett annat eh, korsbefruktat sätt inom organisationen. Och sånt där. Det är med de frågorna vi
1: ja Det är ju min senaste spaning här som får höra hemma i ett annat program. Att det här med, med silos, Anna, när man bryter ner dem i de här nya arbetsmiljöerna som, som man bygger nu. Så kan man... Eh, få syn på sin verksamhet på ett helt nytt sätt vad är det egentligen vi gör här och hur ser vår verksamhet ut men som sagt det får vi ta i ett annat program ja. så då får du lyssna på det avsnittet jag lovar att tipsa mig när det, <laughs> ja, det <är> bra. <laughs> okej, okay. tack ska du ha Marco tack så mycket mycket intressant att prata med Marco Kekki och det var bra att jag fick veta hur man uttalar hans efternamn. Men jag fick ju också fler insikter och kunskaper. Bland annat om hur noga inredningsarkitekter arbetar när de tänker på vilka typer av beteenden och vilket arbetssätt som en viss miljö ska förstärka. Och sen också det här med att nya kontor byggs som trestegsraketer med en grön zon, en gul zon och en röd zon. Det var något nytt för mig. Och sen också förstås vikten av strategi. Varför gör vi en förändring? Vad är det vi vill uppnå? Det går ju som en röd tråd genom poddsamtalen hittills att man behöver tänka efter noga först och fundera på vad man har för mål med verksamheten och framförallt om man ska göra en förändring. Vad är målet med den? Tack Marco för nya insikter.